亲爱的天父我们的主耶稣基督我们赞美感谢你奉耶稣基督的名祷告那我们今天读了马太福音的学我的样式人就隐藏起来我们要处理什么关系呢也许他撞了一下我回来家里我还很生气你抽过烟吗
他抽烟不是他要抽，因为这个社会说你抽烟的话以后做生意好做，啊，喝酒呢你交际比较好。现在一下别不讲这个了，别人不抽烟，抽烟别人说你的说你的口臭，对不对？说你不讲那个，你你这个不健康，哎呀，麻烦了。喝酒别也别别现在不不跟你那个什么的干杯啊，我跟你哥俩好，不搞那个了是吧？这个劳苦担重担啊。还有一个呢，很重要的事情呢，就是人和神的关系。而且人和神的关系呢，是劳苦担重担的人往往意识不到的。而且人和神的关系没处理好的时候呢，就直接影响我们自己和自己的关系，我们和人的关系，就我们和社会和我们的环境的关系，就直接影响到。啊，呃，举个例子啊，我有我我一个同事，他讲他的妹妹，现在都五六十岁的人了，但他有一个事情他就过不了关，他对他的母亲一直都怀一个怨恨。他为什么对他的母亲怀一个怨恨呢？因为他的母亲有一个姐妹，在他个妹妹小的时候呢，那个姐妹呢就他们那时候呃在南方，南方他们就跑到香港去，因为那时候共产党就压制他们，他们是富农，很地主，很有很很多很多钱财那样的人，所以就把那个一个他他的姊妹呢就把一个儿子就寄居在他家里面，他们就跑到香港去，然后以后再机会再搬出去。这样呢，他的母亲在对待他的这个妹妹和这个表弟的时候，就有些差别，因为他的母亲觉得这个孩子很可怜，没有爸爸妈妈，寄居在人手手下，呃，在寄寄人篱下，所以他母亲就对他特别好，就特别爱护他，特别呃呃紧着他，这样这个妹妹就受到很大的伤害，他觉得这个母亲，我母亲就是不喜欢我，因为我是个女孩子。所以现在呢，他五六十岁，他这个事情一直在他里头就过不了关，就受不了这个医治。但是呢，他是他母亲，他还是对他好。所以这这个无形之中，这个这个关系就对他成为一个劳苦，成为一个重担，因为他总要去面对他母亲，啊，他总要努力的去对他好，但他不经意中他就会又要说出伤害他母亲的话来。所以我们就看见了这个事情。劳苦担重担的人都去处理各样的关系，而这样的关系往往都是一件事情你没处理好，很多的关系都处理不好，就是和神的关系，呀，啊，劳苦担重，我给你们举个例子啊，我们这世界上很多东西，我们一看的话就就成为一个重担，成为一个劳苦的事情。我们是一个人在世界上有追求，对不对？可是你有追求的时候，你要真实，你你。你你你努力的去追求的时候，这个追求就会使你很痛苦，就会使你很劳苦。可是你没有追求的时候呢，就对你是个重担，叫生命中不能承受之轻呐、啊，对不对？这个这个没有东西相反的成为你这个很大的重担。工作，哎，我们有工作，现在这个这个世界就变着变着变着戏法，就把我们搞得很累啊！哎，要你这样工作那样工作，要加班要这样要那样，说美国的。呃、uh, ，productivity 说我们这个生产力呃很很很高了，为什么？因为他把人都给累 off 了，然后少少的人做很多的事，是吧？呃，那都很累，是不是？你没有工作你怎么样？你劳苦啊！你没有工作你就重担了，经济压力很大了。啊，我们这这边有很多人说失业时间长，两年找不到工作，后面 depression 不得了，劳苦担重担，是吧？钱，我今天跟我跟我跟我跟我老婆在开玩笑。电脑又打开，我说看看我这个投资怎么样。看完了之后我就关，我就关了，我不看了
。我说：“哎呀，我这么点点钱，我都还在挂心呢。那有钱人真是担子太重了。他很多钱的时候，还看这个钱该怎么办呢？这股市一上，多了一跌又多了，很麻烦，是吧？有钱有有钱的烦恼，烦恼的不得了。你没有钱，你千万不要要太多钱啊！有钱很很有烦恼。没有钱呢，我们知道就说我要努力的要赚钱去，是吧？还有服饰，你在教会里面服饰。你要是呃和神的关系没有处理的好的时候呢，就会出一个什么事情？服侍就成为一个重担，成为劳苦的事情。所以呢，在这个劳苦担重担的时候呢，就在这个地方，主耶稣在这地方就讲了说，我们要到他面前来，他就是我们的安息，就讲了安息的事情。劳苦担重担我们是需要的，啊，说实话，我刚才讲到嘛，是吧？没有工作，你不劳苦了，肯定有重担嘛，是吧？要有点担子，这样说有压力才有动力嘛。要有点压力，有点动力去做点事情，就做得好。不管在哪个方面都是如此，是吧？但是我们最需要的一个东西就是什么呢？就是安息。安息什么呢？安息就 rest。神这个地方讲了两个安息，第一个是神是基呃，耶稣说 I will give you rest， 我呢就把一个安息就给你。这个安息就是讲到世界上的所有的人。烦恼、苦担、重担的人，只要你到耶稣的面前来，他要给你一个安息。你这个安息你要接受的时候，这个安息就是你的。这个安息是个什么样的安息呢？就是你和神的关系就可以搞正。不信主的人没有意识到，不信耶稣的人没有意识到，我们人生里头最重要的一件事情就和神的关系没有搞正。你和神的关系没有搞正的时候，你其他的东西都搞不正，都搞不好。你家庭关系也搞不好，你同事关系也搞不好，你和父母的关系也搞不好，你谈朋友也很难谈，你和就问题都多多，对吧？但是，耶稣基督说，而且一个很重要的事情，我们活在世上好像没有神，我不知道我在世上为什么活。像耶稣基督这个地方，他在诸城中行了很多的异能，做了很多的 mighty works， 他做了很多大人的事情出来，但那些人终不悔改，对不对？所以我们在这个世界上，好像这个耶稣就很失败，做了那么多的事情，人都不人都不买他的账，是吧？那么我们在世界上，我们做很多的事情，我们做很多的事情，后面发现这个东西呢，不成功，或者没有一个方向，为什么？因为我们没有意识到，我们做这一切的时候，乃是把神没有放在我们这个所生活、我们的生命的一个当有的位置上。这样一来的话，我们就成为劳苦担重担，而且又。犹太是没有用处的，一生就这样就荒废掉的。所以，我们到神的面前来，耶稣基督要解决的第一件事情就是使我们心里的安息和神的关系就可以好起来。如果我们中间还有人听了很多关于耶稣基督的道，或者是刚听到，而和神的关系还没有建立起来的时候，我告诉你个好消息：只有一条路，就是你只有接受。耶稣基督在十字架上所成就的救恩，就使我们有一个安息。这是一个安息。第二个安息呢，就讲到，就说你们要学负我的恶，学我的样式。这样一个安息呢，来讲到一个要付代价的安息。啊啊，这个要付要学主，要付主的恶。这个学我的样式啊，在原文里头没有这个样式的，就是学我。你们当负我的恶，学我，向主学。那，嗯
。那么呢，这个地方呢，就一个很重要的一个事事情，我要谈的呢，就是这个，就说他心里柔和、谦卑，柔和呢，我回头要讲，其实就是温柔。为什么圣灵所结的果子里头没有谦卑这一回事呢？我们都说谦卑很重要啊，是吧？那个温柔和谦卑呢，就是连在一起了。但主耶稣基督心里谦卑的时候，他心里其实就是温柔的。所以圣灵所结的果子说有温柔的时候，你有接受温柔的果子，你还的时候，你就自然就有谦卑出来。啊，这样说呢，不是说我就有多温柔了哈、啊。其实我是个很不温柔的人啊。那举个例子啊，呃，很多年前我在。我在学校里头，呃，和几位同学，同我和几位弟兄姐妹在校园里头，我们就做校园校园里头做个团契，啊，那就叫接触人嘛，叫传福音嘛，那很很愿意了，是吧？那很多年就这样就过去了，后面我们那个也不做了，就就出来了，出来了。后来就前不久呢，我们传道人弟兄就到 Brookhaven 那边去传福音的时候呢，就碰见一个人，那个人一下就指出来说。然后你跟志奋军是不是一伙的？啊，是啊，啊，然后那个你表表表现出一个情形来，就什么？就说，志军这个人不行了，就他说的话我就再不听了。哦，你不要跟我讲。然后我们弟兄就后来就跟我讲啊，哎呀，我一想啊，我当时为什么这样说人就不愿意了呢？哎呀，可能我这个人不温柔，但说的就是伤害人了，那使人产出一个抵触的情绪，别人对福音一抵触的就抵触这么多年。哎呀，我说有机会我要去看一看他，也许让他再看看我，他就说：“哎呀，这个这个这个这个这个偏见啊，<笑>当年一个偏见，一偏偏这么多年是吧？呃，差之毫厘，十之千里。他那时候只偏一点点，别后面规制呢，你还一直朝这个方向走，这十几年走得很远了是吧？那这个这个事情就提醒我，就是什么呢？这十多年前啊，我是个很不温柔的人。”那么在不久前呢，我就跟我老婆就吵架。我吵架，我就说：“我说你看，我这说的那个不对嘛，我说的很对啊，看你说的对，说的对有什么对？我看你说话的样子我就烦。那你看看你的样子，我说我的样子怎么了？我这样子没法改啊，我面临学我的样子是吧？负我的恶是不是？我说这个这怎么办呢？这我这样子没法改，他又看我看不顺眼，这他我他又是我老婆，怎么办？当十字架碑嘛，是不是？”我这个样子没法改的，啊，好，是等到后来有一次呢，我就看到一个，看到一张照片，就<笑><笑>看了一张照片啊，我就很，我就，我就对我们这个摄影的这弟兄姐妹很佩服啊，那、啊、这就像定格在期间呐、啊，就是说忽然就意识到我，我说你看这个这个眼睛啊，目露凶光啊。如果一个那个，这是在讲道的时候啊，你们看这就是这个地方，这个这个高一点，是吧？啊，这个这个，如果一个人比较自卑的话，一看我这个眼神，就是你在你在藐视我啊。如果一个人很很骄傲的人，一看这个人嘛，说这个人他很恨我，他抵触我，他抵触我，是？看这个嘴巴呢，那说起人来像像刀子嘴啊，那怎么办呢？是吧？哎呀，我忽然就意识到什么问题，就发现说什么呢？不是说我这个样子啊，他看着不舒服，我来付代价，因为他这样看嘛。原来是我一直是他那个十字架。哎呀，我看见这个事情之后呢，就发现一个很重要的事情，什么？就说，哎呀，我要学温柔，要学温柔。为什么我这个说话的样子还看就烦呢？不温柔，自以为是，一下就容易跟别人给顶上，很容易伤害人
，而且很敏感，容易被别人一句话就可以伤到你，是吧？啊，所以呢，就说我今天要讲这个温柔呢，不是说我有多温柔，乃是我意识到这个温柔本身这个事情呢，是何其的重要，是圣灵所结的果子，是我们所需要的。如果没有温柔在我们里头的话，就发现一个事情，我们生命的成长。就很坎坷，哎，你这个你这个属灵的生命，你要成长就很坎坷，更加缓慢，是吧？而且呢，生活的见证呢就欠佳，哎，而且呢，要服侍的时候呢，果效也不很彰显，因为这样的嘛，对不对？所以呢，我就意识到这个温柔这么重要的时候，我就想跟大家一起来分享。当我在分享的时候呢，我要说到，你就说，不是说我已经有多温柔，但是我有这个目标。所以我下面传讲的时候呢，有些呢是我的经历，有些呢事实上就是一个一个一个一个啊啊分享性的，给大家一起有一个啊认识。这样以后我们在生命成长的过程里头，在温柔上多多的操练啊。那温柔这个。这个词我们一看到呢，我们就想到什么？我很丑，可是我很温柔，是吧？这个世界上的温柔嘛，就这样说的，是吧？但是在圣经上讲的温柔，在希腊原文里头的温柔呢，它一个特别的意思。那么在这方柔和谦卑这个地方呢是 plus， 英文翻的是 meek， 或者有些地方翻是 gentle， 啊，它这个地方讲到的是 the necessary balance of exercising power and avoiding harshness。就讲什么呢？他是在施展能力的时候，又避免一个严厉，就讲了一个 balance， 对吧？那这个其他地方讲的温柔是 plus， 它这两个呢是一个词，只是一个两个不同的形式。但是这个词呢，只在马太福音出现，其他的地方呢出现很多的呢，就这个 plus， 但是一个词。所以呢，这个词根呢，我在网上找的啊，它讲的不仅仅是不是，它还它那个。他那个意思呢，就远超过这个 meek， 不仅仅是这个 meek， 不仅仅是软弱没有力量，而是指神的大人在他的掌控下的运用，既展示了能力，而又没有尖刻严厉或使人感觉不舒服，这就是神的温柔，这就是温柔。那，那，呃，有一个人叫 William Buckley。他这个是个博士啊，这个可能是 Gartner， 我如果记得不错的话，呃，是一个苏格兰人，他就研究这个 p r o s 呢，他讲的这个在希腊文中呢有三种意义，三层意义。那这个人是个学者啊，他呃他的神学观念，他的一些的东西我们不一定去认同他，但是呢，他对这个词的研究呢是很中肯的。他讲的这地方有三层意义。第一个是亚里士多德给温柔的定义，认为它是介于过分的发怒和过分的不发怒之间的一种品德。温柔是在过分发、过分发怒和少发怒之间的这种途径。那我们知道了，就说不温柔的人呢，我们老知道说不温柔的人就发很容易发怒，叫不温柔，鼻子很短，很容易就生气，啊，那呃。我们就知道，发怒容易发怒，过分发怒呢容易使人受伤害，对不对？呃，但是呢，我们没有意识到的一点呢，就是什么？就是这个地方讲到的不发怒，少发怒。
过分的不发怒，啊，这个其实呢也是一种不温柔的表现，因为这个不温柔就干那就做那个什么样的事情呢？就是闷在心里头，受内伤，哎，知道吧？那么我们讲到温柔的时候呢，就说我们我们温柔，我们中国人讲温柔，就说很软呐、啊，很软。很软的什么样？那如果你拿个棉花皮球，你去砸一个人的话，他不觉得很痛苦，是吧？但是呢，我们在这边讲心理如何谦卑。如果你那个棉花球里头有一个很硬的东西，并且还很尖，你狠狠去砸它，你会伤害人，对不对？你会伤害人。所以在这边讲的心里头的，心里头有一种温柔。那个上次上个星期，玉成弟兄给我打电话，他们家换了号码之后呢。来电显示不是玉村了，是 Stonebrook， 我也不知道我哪的。我就说 ，Hello， 他说怎么你还没起床？我不起来了。他怎么听你声音怎么有问题啊？我说没有啊，我说的超点温柔嘛。他<笑>说你超点温柔不是声声音上温柔点就温柔点了。我说我在心里头温柔和谦卑的时候啊，声音就表现出来。但是啊，这是这是这是啊，饶嘴皮子是吧？饶<笑>嘴皮子，但是这地方讲的这个温柔的时候，要过分不过分？呃，过分发怒和不，我过分不发怒的时候呢，我要提醒的一点就是什么？就是说，第一个，温柔的人，他不不过分发怒的时候，他就不容易伤害人，对吧？而且我们心里头柔和的时候呢，我们就不容易被伤害。比方说，你是个大皮球啊，里头呢有个心。人怎么捅了，怎么捅不到你的心，是吧？但是你又不容易受到伤害。你看那个那个去那个呃码头，看见那个船靠岸的时候啊，它边上有个球，那个球呢就那个球那个那个船一压的时候呢，它做个缓冲，那个船不受伤害，那个球也不受伤害，那个码头也不受伤害。哎，这个那就是叫这个那就叫温柔，这个那叫温柔。但是呢，有一些我们里头要温柔一个很重要的什么，就是说当一个。力量或者一个伤害到一个地步，伤害到我们心里头的时候，那时候就看见我们里头是不是柔和谦卑来了。也许我外头好像是还是可以的，但我里头有一个很硬的地方，外面裹了很多很多层，像豌豆上的公主一样啊，是吧？大家大家大家读过《豌豆上的公主》啊，搞了九层呢、啊，下了一颗豌豆嘛，比比那个那个公主往上面躺着，第二天起来说：“哎呦，那下了个什么东西啊，硌死我了，真难受，是吧？”就是说什么呢？我们裹了很多层，但我们里面有个地方呢，还是会被伤害到。这就是神提醒我们，我们用温柔没有，是吧？呃呃，第一个呃，跟大家就分享到这里啊。少发怒，有时候不发怒吧，发怒就闷着气，生生闷气嘛，是吧？啊，所以呢，主耶稣基督，我们看见他在这个呃责备这些城的时候，我们就看见他没有发怒，他只是说出来。但是主耶稣基督很快他就。转移到富那里去，他在和这些人和这诸城的人，你呃呃给他们发出这些的呃预言也罢，或者是一些的责备也罢之后，他就转移到神那里说富啊，所以我们的主心里头他就有个安息。第二层的意思呢，就是常常用来形容那些经过训练、顺服命令，并知道如何听从指挥的迅速、迅促。就是一个动物，它经过训练之后，它能够听从指挥。那这就讲到我们每我们人的每一个天性、每一个冲动、每一个欲望都在控制之下
，随时预备，听从指令。这个地方我就想到，这个地方讲到说，当那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。这个地方我们知道是以赛亚书四十章三十一节里头讲到的一个事情。那么为什么这个经文和这有关系呢？哎，是因为说这个地方讲了一个人，这个人呢，他等候耶和华。他等候耶和华的时候，就是说，他不动作，他侍立在神的面前。神说要你有动作的时候，他才动作；神说你不要没有动作的时候，他就不动作。这叫侍立，这叫 wait upon， 不是在等候。说他没来，我要等啊，啊，等汽车啊，不是来说，我像就像那个服务员一样的，我就等在你旁边，并且我是隐藏的。你需要的时候，你一个指令的时候，我就开始做。而而服侍神、等候耶和华乃是这样。这个地方讲的说，他必重新得力。怎么能够重新得力？你一定要好的 rest， 一定要好的安息，一定要好的休息，才会有重新得力。所以这个地方讲到的一个温柔、温柔的人，他就可以重新得力。乃是讲到他有一个好的安息之后，才会有力量出来。啊，啊，我在后面还要跟大家再继续的分享啊。啊，第三层的意思呢，就是用来形容除去一切骄傲的真谦卑。就刚才讲的是温柔和谦卑的关系啊。承认得救的需要和顺服神的需要，意识到自己这个需要，是人类对待神的一种应有的态度。这时候又有一个学者啊 ，Vine， 他说什么呢？圣经中的温柔是对上帝的一种态度，是我们接受上帝对我们的安排，也知道那是美好的，因此我们并不争论，也不抗拒。我们在基督身上。也看见如此，他喜悦的遵循他天赋的旨意，啊，这个事情就是我们经常讲的一个信心，哎，啊，我们在生活里头常常碰到一些很难的事情，我们碰到难的事情的时候，有些人呢就会比较坚强，他坚强的时候呢他就扛住，扛住就过去了，过去了然后就说哦，天将降大任于斯人也，必先苦其心志。倒起筋骨啊，然后就这样就想，就说我经过这个这个这个困难之后呢，我就更加的强大。那一些比较软弱的呢，就是经过一阵就说：“哎呀，神呐、啊，你为什么这个难题在我身上嘛？多困难呐！”啊，再过阵就开始要发怨言了：“哎呀，神呐、啊，你说这个真你真的爱我吗？啊，你怎么一天到晚就跟我对着搞嘛？就就就叫发怨言。”我们就看见发怨言，为什么发怨言是一个神那么不喜悦的事情呢？因为这就表明我们里头没有对着神当有的温柔的态度，啊，好，继续往下面走，啊，这个地方讲的那个主耶稣基督讲到说，学生不能高过先生，凡学成了的不过和先生一样，在路加福音有我们金句，这个我当初读这个话的时候呢，很。觉得这个这个这个，这可能就是基督教里头的糟粕之一，糟粕的一部分吧。那么学生不高过先生的话，那那不是一代跟一代差吗？对吧？一代不如一代，九斤老太说了，一代不如一代吧。那个我们生三个小孩，第一个七磅，第二个六磅，第三个五磅多一点。我再这样生下去了，那最后生的没有了，对不对？这一代不如一代，这先生学生不能高过先生，那谁是先生呢？是吧？亚当是先生，然后后面再一个学一个学一个学，这不就这这就问题嘛，是吧？那
，我就以前刚开始不懂的时候，总觉得是这是这是这这这个这个人不对，这种可能会限制这个人类的发展，限制科技的发展，限制人的智慧的增长啊，我这样想的，是吧？那么这么多年呢，慢慢的就意识到一点，尤其在这一次准备这个讲章的时候，意识到一点，就说呢，一个学生和先生，啊，我们都在学东西嘛，啊，我们呃，中国人说师者传道。授业解惑也，要讲了一个做老师的、做先生的，他要做的事情三件：传道，啊，人生的道理嘛，是吧？道，授业，他给你一个知识，给你一个技能嘛；解惑，什么疑惑嘛，他给你解决，是吧？那所以我们现在呢，基本上也是如此。传道呢，基本上没有了。啊，现在你要你要跟你的老板做干活的话，他会跟你讲人生哲理啊。他他讲人生理说明还是歪的了，那你怎么怎么怎么搞定嘛，是吧？那这个传道没有啊，授业解惑，而、啊、解惑呢，还只只是集中在你的这个你这个专业里头的解惑，是吧？所以呢，我们就知道一个学生跟这个先生去学，啊，总有三个方面，一个是先先生，一个学生，一个是学的科目，就是这三个方面，啊，那呃，我一个同学在。我高中的同学，我们毕业之后呢，他就去上了师范。他后面就到高，在中学里头、高中里头教物理。有一次我跟他联系的时候，他讲说，别人都说名师出高徒，他这个东西不是这样的。他这个东西叫什么呢？应该叫高徒出名师。什么意思呢？你这个你带的学生你没法选择了。如果有一天呢，你这个你你很你很你很。你很你很，呃，幸运，有个天才的小孩到你班上来，啊，你就开始调教他，他就一拿呢就拿了个拿了个奥林匹克金牌，你马上就变成奥林匹克金牌的老师了，很厉害了。他这叫做高徒出名师，哎，他这样讲。所以呢，你看一个老师，一个学生，他这个地方一门课就是物理，并且是高中物理，粗浅的很了，高中物理嘛，算什么是吧？但是他可得那那个得那个得那个金牌嘛。那么主耶稣在这里面讲到，学生不能高过先生。主耶稣就是在马太福音里头又讲了说，你们当学我。所以我们就看见这地方有先生就是主的指的主耶稣，学生就是我们。那么我们要知道学是什么科目，科目就是他自己。当我们想到耶稣基督教我们要学的就是他自己的时候，你就明白。学生真的不能高过先生，因为耶稣基督把他教他，我们在向他学习的时候，就是要把他自己的生命坐在我们的里头，所以他是先生，他教的就是他自己。他教的这个过程里头呢，是把他的生命坐在我们的里头。我们去学的时候呢，是要配合他，让他把这个生命坐在我们的里头。当我们的生命丰富到一个地步的时候，你最丰富也就耶稣基督的那个那个丰富的生命，但是你是不能达到那。所以，主耶稣基督他很有底气的说：“学生不能高过先生，凡学成了，他不过和先生一样。”所以，我们就在这地方就看见呢，我们学温柔呢，就是学耶稣基督他自己的温柔，啊，那呃，这个地方还讲到一个富恶，富恶，呃，主耶稣就要富他的恶，啊，然后这个地方我就想到这个。呃，诗篇里头讲说，天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。在旧约里头讲到一个事情，那个讲什么事情呢？以色列民就意识到
天拯救我们的神是天天背负我们重担的主，什么意思呢？我们有很大的重担，但神呢，他背负我们的重担，是吧？所以说，在这个地方呢，我们就看见了神来和我们有个认同，你的重担就是我的，我就来跟你负。但这个重担呢，还是你的，啊！现在呢，主耶稣基督讲了说，你们当负我的恶，那是讲到主耶稣基督他有一个恶，而我们要来和他认同。我们来和他一起负他的恶，这讲的是一个什么事情？就是说，第一，神来和我们认同，他来管理我们的需要，而我们要和神来认同，要听从他的需要，顺服在他的旨意里头，做他所要我们做的工作。那，那那个有一个马太福，我们一起读这个好吧？一起读这个。于是。谢谢大家，呃，这个时候我们讲这个温柔的时候呢，我就意识到一点，我前面讲的就说我是个不温柔的人，啊、呃，如果你觉得你自己是个温柔的人的话，把你手举一下，我看看，谁是温柔的？没有啊，都不温柔啊。那我们把这个圣经上的关于温柔的定义拿出来之后，大家都觉得自己有点不温柔，是不是？那你丑不丑呢？我很丑，可是我很温柔啊！那个谁唱歌是吧？啊啊！那这个地方讲的是有一个温柔，就是什么温柔呢？就是一个有些天然的，有些人呢、啊，天然他就比较温柔，是不是？因为他天然脾气就好，他总是他他总是拿捏的很准，他该发怒的时候发怒，不该发怒他不发怒，他很少发怒，也很少也也也不说从来不发怒，他就温柔，是不是？他呢说话呢就是那么软绵绵的。他也不冲人，别人愿意跟他讲话，讲话呢，他就没有说一下就把别人顶到别人就顶到顶到跑了十十万八千里了，花好久才回来，是吧？没有这样的，对不对？那他生来呢就抗压力很大，他在各样这各各样的逆境以后的话，他不容易生发一个怨言出来，他有这样的人呐、啊，对不对？真的有这样的人呐、啊。那这种温柔叫什么叫天然的温柔？天然的温柔好不好呢？天然的温柔当然好，比天然的不温柔好，对不对？但天然的温柔好，有没有满足神的心意呢？我说没有，我说没有，我说没有。这个地方讲到的十字架，我前面不是讲到说，那个我一直做别人的十字架嘛。那那么我们在对这个十字架呢有一个误解，这误解在什么地方呢？啊，我举个例子啊，呃，我我们认识个弟兄，他太太呢。啊 ，depression， 哎，有忧郁症很多年。那么我们这个弟兄呢，还是很会说话的人，很聪明的人。那么在这么多年以后呢，他就必须要很注意他说话，因为他以前一说话呢，他太太呢忧郁症呢他就很敏感，他说你这样是针对我的，就跟他闹。所以呢，他就慢慢慢慢练练了练了练了练了，最后就搞了这个现在说话呢，他觉得我从我的嘴巴里头我都很难找到问题了。那么呢，我就想呢，就说，我们在这个事情上会不会有一个误解，以为说神给我一个十字架呢，就是增加我的抗压能力，哎，当一个
当一个呃忧虑症的太太，我都可以对付的时候，那个不忧虑的其他的弟兄姐妹比啊，我就差不多可以，可以，可以搞定了，应该没问题了。那这是个误解。这个地方讲的什么？就是说要背起他的十字架来跟从我。我们要理解十字架是做什么的。呃，再再举个例子啊，我我这个讲这个误解的时候，再举一个例子。前不久我看见一个一个一个一篇呃一个像 news 一样的，像像一个新闻一样的，讲了一个人，他说他磨生在靠什么靠挨打磨生，他跑到酒吧去，然后呢就别人都喝酒嘛，他讲说一个孩子说你上来你谁呢？就对着我的肚子可以打三拳头，每个人可以打三三拳头啊，如果把打动了呢，你酒水呢就不用出钱或者什么之类的啊。反正那样的，酒吧也那样的。而他居然说很少有人可把他打得动。他有时候呢，为了呢保持，嗯，不不要给大家有点悬念了。我一天到晚就没悬念了，是吧？有时候就故意动一下脚什么之类的。这样子呢，就说呢，啊，他呢就靠挨打呢就赚钱。他说他这个挨打呢其实没什么，他说从小就学硬气功，啊，他父亲也会这个，他也会这个。他在无意之中呢就开始呢发现这也是个生财之道。那么他这个抗压力呢，就是这样从小就练出来的，啊，我我们呢不要以为我们这个神给我们一部十字架呢，就是把我们这个十搞得更厉害一点啊，不是这样的，就是说要背起他的十字架跟从神，我们天天背起自己的十字架跟从神，我们就天天跟着神呢、啊，很苦啊，背这个十字架走啊，不是的，我们跟着主一定要跟到一个地方。那个地方就是哥哥他。十字架的目的是要我们死，十字架的目的不是使我们更加的强大。我们经历苦难的目的，我们经历一些难的事情的目的，是让我们死，好让一个新的生命在我们里头活出来，而不是说使我，啊啊，增益其所不能呢？那个那个什么，使我能够做一些我以前不能做的事情，不是的。所以我们就要看见，就是说，这个十字架的争议呢，是讲到说，我们要背起十字架，跟从主到一个地步，乃是与主同死，好让主自己在我们里头活。这样主在我们里头活的时候，就是学生不能高过先生的事情，就是基督在我们里头就做出他的温柔来，这个温柔才真的就到了温柔。那么一个那个那个有天然温柔的人呢？这个是要特别特别对付的事情，哎，对不起啊，如果你天然温柔的话，觉得难得难得想象，你这个天然温柔也要死，才可以让神的温柔在你里头发出来。如果你天然的温柔不死，这这相反的成为你的一个阻拦，成为你以后温柔的生命、谦卑的生命的一个阻拦。我姐，因为我我老姐我本身就很温柔嘛，那你看多多不谦卑啊，是吧？我就比你温柔啊，我说，我哥就比你谦卑，怎么办？不不不谦卑了嘛，是不是？那，呃，我我再做点个人的见证啊。那么这就讲到天然这个比较推广的一个天然的，我们天然里头的好和主坐在我们里头的好的一个区别。因为在呃献祭献素祭的时候，我们看在利未记里头讲到献祭的素祭献上去。不能有密，不能有教。我们知道密呢，就是我们天然里头的好
。如果我凭着我天然以后的热心去做一些善事，你要献给神的话，这就是你献那个素祭里头放上的蜜。当然，教我们知道是有罪。你如果怀着一个罪的动机去做这个好事，然后你要说是荣耀神呢，这就叫你献这个素祭里头放了教。所以这个地方讲到说，我们。呃，先书记的时候不要有密语，不要有教，不仅仅说不要有罪，来说我天然的好都不要。这是我们在走属灵的道路和我们服侍神的一个过程里头要注意的一个，一一个一个一个隐藏的事情，我们一定要注意的。那么我就讲到我自己，啊，我在教会里头这么多年呢，刚开始的时候呢，就表现出一个人说的恩赐来，这个恩赐呢，就是我比较能说会道。哎，一个圣经，一些经文，我就跟他霍巴霍巴霍巴霍巴讲出来，就是有滋有味。虽然说没有像这个美味佳肴，但也像一个小菜一样的清淡可口。哎，我就自己很得意啊，是吧？这个东西是觉得自己有恩赐嘛，一个天然的东西。这个东西呢，慢慢就到一个地步呢，我就发现很痛苦，很痛苦到什么地方？就特别最近几年，每一篇道我要我要准备出来啊，我很痛苦。就怎么都准备不出来，怎么都准备不清楚，怎么都搞不清楚。这就是神呢是要把我带到一个死地。我感谢神哈、啊，包括这一次，我跟我太太也开玩笑，他讲安息啊，讲安息啊。我差不多过去一个星期，每天三点钟到四点钟的时候半夜加醒，一个一个小时就睡不着。我说我要跟大家讲安息啊，后面我就没有安息了。我我说大家都要有 rest， 啊，我就不能 rest。那么呢，我就想着，就说神就让我就知道说，你不能够用着你自己天然的一个能说会道来讲解神的话语，来让你的能说会道死掉。你要让神的生命、神的话语真的在我的里面给大家供应出来。这样子不仅仅是说供应给大家，乃是我自己要得到建造。所以我就意识到一点，就是什么呢？我们在神的面前，天然的好和天然的不好。一样的都不好，在人看来也许是天然的好比天然的不好，但在神看来，天然的好和天然的不好都有一个事情要做，就是要到各个他上去，要死，要定死，定死之后才会有新的生命活出来。我们若不与基督同死，我们就不能与他同活。我们老在想着要和基督同活，让基督的生命在我的里头出来。但是，若不与基督同死，这个活就不可能出来。所以，我们就就在这里，我们就意识到一点，就是什么呢？我们真的是常常要跟随基督，要到一个死地。那么，我在呃呃去年去年的时候呢，那个啊、呃，去年年底，我们不是有一个呃校园团契的。同工弟兄姐妹们到家庭里头一起去弄。那时候我们就分享说新年警愿，在新年里头有什么样的有什么样的警愿？那时候呢，我就跟大家分享，我说我在新年里头有两个盼望。第一个呢，我就这一年呢，我要做一个温柔的人，我就要好好做个温柔的人。第二个呢，我就想说，以后呢，每个星期我听到一篇道，这个星期我都要 practice 这个道。因为我发现一个事情，就说什么呢？我讲篇道，人一出去就忘了，很伤心。可是呢，我发现呢，我也是做同样的事情
别人在他妈预备了很久一篇道讲出来，我听了之后出去呢，我也忘了，我这是太太对不起了，太对不起神了，啊！因为神把一个信息放在一个弟兄的身上，或者放在一个姐妹的里头，然后他们孕育了很长时间供应出来，我出去就忘了。所以呢，我觉得我这个人一呃，这个这个这个、心念几面呢有两个，第一个呢就是要要要操练温柔，第二个呢就是个什么事情呢？就是要每一周听得到。这一道，这一这一周呢，我就去好好的操练这个听到的道，那那样这样一来了之后呢，就发生了一个事情，啊，我就开始为这个事情祷告，有时候我就祷告，我说神呐、啊，帮助我啊，帮助我温柔，有时候呢，那个那个那个那个里头那个里头那个躁动，那里头那个躁动很强烈的时候呢，我就推到主里面去，我说主啊，你要帮助我压制这个躁动。不能这个躁动发出来的话不好，美好的见证啊。那么慢慢慢，我就忽然意识到一点，我在这个祷告过程中，我意识到一点，这个祷告不能这样祷告。我不能说主啊，你来帮助我，帮助我让我温柔，因为我里头没有温柔。他如果帮助我温柔的话，温柔还是不是温柔，就在我里头的温柔。所以过一阵子之后，我就忽然意识到这一点了。我的祷告就不再是这样子了。我说：“主啊，我这里头这个人现在啊，一个不温柔的人要泛滥了，让他死，靠主耶稣基督和主耶稣基督的十字架认同，宣告我这个个人是死的，宣告主耶稣基督在我里头活，那么主耶稣基督的温柔就在我里头发动。所以呢，我就想到了，就说我们是不是很多的时候？”我们说主啊，你要帮助我，你要帮助我，你要帮助我，你要帮助我。因为我们觉得这个是我不行了嘛，我本来就不行，而且实际上没有也没有要我们不行的人去做一个我们不能做的事，那才那才是真是劳苦担重担呐，对不对？因为你不能做，还要你去做，你不温柔还非得去温柔，哎呀，是吧？那你不喜呢，还你喜呢？那个那个喜呢是笑笑比哭还难看，啊，难呐，对不对？所以呢，我们就知道说，要和神的一个死，主耶稣基督的死，要和他联合。那么我们的温柔，我们的里头的生命就发动出来。好，那么呢，呃，有一个，嗯，看看这是几个，应该还有还有一个袋子嘛。好，那温柔的温柔要带来一个祝福。我们前面讲的说要安息，对吧？安息的意思呢，不是说就安息一下，哎呀，我很平安，我在地方就躺着。躺卧在青草地上，一直躺躺到太阳出来，太阳落下，日出日落，我就躺在那里，那不叫安息了。那那那那真的喉会疼的，呃，你的身体不舒服，你们躺着一躺一阵子就发烧是吧、呃？所以要起来运动运动是吧？说安息的目的是要让我们重新得力，重新得力的目的乃是让我们去奔跑，去行路，就是主为我们预定的，在这个世界上有一个我们要走的道路，我们去做。所以我们要知道说，温柔的人。必得安息的时候，乃是要让我们一个谦卑的心，一个温柔的心，让我们的里头能得到安息的时候，就去为主负他的恶，做他要我们所做的服饰。所以戴鲁兄在我们中间经常讲到说，山上的经历乃是为了山下的服饰。所以我们得到安息的目的，乃是要使我们重新得力，好去奔跑我们当跑的道路啊。那么这个温柔呢？就呃，在那个马太福音的这个八福里头讲了说，温柔的人有福了，因为他们必承受地土
啊，这个不不容易理解。那么也是在这一次呢，我就慢慢就有点理解，这地图是什么东西？对以色列人而言的话，这个地图就是他们的迦南美地。那么，当亚伯拉罕在迦南地在飘荡的时候，他不是没有钱买土地了，那他是大富户啊，他在他他在当地的民众是尊大的王子一般呐、啊。他卖掉几头骆驼，骆驼就可以买几亩地了。他不是，他不是没有地的，他不是没有钱，不是不卖地的。但是呢，神已经告诉他说，这片地呢，要到四百年以后，你的后裔要到一个地方去寄居四百年，然后再进到这个地里头。他不买地，以撒也不买地，雅各就买了个支那帐篷的地方，就买了买了点地。所以这个地呢，对以色列人而言呢，就是指到的是一个安息。所以在希伯来书里头讲到说，约书亚没有把他们带到安息，有个更美的安息在那里头。所以我们就看见，就说温柔的人有福了，他们必承受地图的时候，我想这个地图第一就是告诉我们有一个安息，有个依托。第二个呢，就讲了一个地图的时候呢，就讲到说，我们要与基督一同作王，因为一个国度它有地图，有人民，有统治者。所以呢，我们承受地图就意味着我们与基督一同作王。这来讲到将来的千禧年里头，一个温柔的人，一个顺服神的人，一个不发怨言的人，一个在一个一个一个呃，对着神一个正确的温柔的态度的人，在将来要承受地图，要与基督一同作王。那么这个祝福里头讲的第二个呢，乃是讲了有神圣的生命就活出来，就这地方讲到的啊，圣灵所结的果子，就指我们的。丰满的生命，基督的丰满就在我们的里头可以彰显出来。那，呃，第三个就这地方讲到了一个温柔，就讲到我们的服饰上就会有果效出来。为什么当年一个人听我，他问我心中盼望的缘由，我跟他一说，他就跑了十几年都不回来呢？因为我里头没有一个温柔的心，我没有真的去体会他，我是更多的去把我所了解的福音就要强加给他。那么我以后没有基督的温柔的时候，这个服饰上面也会有一些折折扣就出来，是吧？好，那呃最后呢，我跟大家再讲一个例子呢，我们就差不多结束。那一个姐妹她跟我讲一个见证，她讲的说呢，她的先生跟她的关系很不好，不是她和她的关先生关系不好，她的先生跟她关系不好。那么呢，她先生呢就要就总是有机会呢就会要对着她发很大的脾气。那有一次呢，他呢就为一个事情，其实他为了他先生的好了，他就跟他先生说一个事情，他先生对他就大发雷霆，辱骂他。他就跟我讲了，他说当时他呢一点都没有被伤害到，他觉得他一点都没有被伤害到，他相反的觉得他的这个丈夫呢很可怜，所以呢，他呢就跟他呢就很。柔和的讲他为什么要提这个事情的事情，那个原因。那么讲完了之后呢，他先生也不听，就骂了一顿之后，转身就走了。这个时候就一件事情发生了，他的儿子在旁边就看见了，他过来说：“妈咪，发现你跟原来不一样了。以前如果有这样类似的事情发生的时候，你一定会跳起来跟他大吵大闹，因为你很有道理嘛。”但是呢，你这次没有
所以我就看见一个什么事情，就在这个姐妹的身上，在她的心里啊，就有基督的温柔。她把自己带到一个死地的时候，基督就在她的里面生长出来。所以，尽管在这个世界上，我们似乎有很困难，招人的误解，招人的打压，但是呢，这个世界的伤害却伤害不到她的里面去，因为她以后就认定了一件事情，就是主。所以我们就看见这是一个神的温柔在我们的姐妹的里头就一个彰显出来，神的温柔在她的生命里头这个丰满彰显出来，那么神的性情就在她的里头彰显出来，那么她的儿子就看见了，就知道说，哦，你的神真是 powerful， 看到没有？温柔和 powerful 就是这样联系起来的，温柔和大能就是这样联系在一起的，这就是我们的神，这也是我们所需要的，是因为我们的神怜悯我们，真的是给我们每一个人都一个开启，让我们在我们这个属灵的道路上，真的是经历与基督同时，这样子好让他的温柔、他的谦卑在我们里头释放出来，使我们在世界上有安息，在世界上。服侍我们的神，能够有一个讨神喜悦的果效出来。感谢主，我们一起祷告。亲爱的主耶稣，我们赞美感谢你。我们都在你的面前有这个极深极大的需要，就是主你自己，你自己谦卑的生命。在我们里头发动，我们也看见我们的亏欠，使你自己的事工，使你自己的名长受亏损，因为我们里头不谦卑，不温柔。但今天我们在你的面前，我们有一个极大的信心，知道主，你既使我们脱离从世上。情欲而来的败坏，就使我们与你的性情有分。这性情，我们今天所要的，就是你自己，就是你的温柔，就是你的谦卑。你祝福你的教会，祝福你的孩子们，让我们都在你的面前有这一份领受的时候，使我们在世界上都做荣耀你名的人。感谢赞美主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。